0: Neunetz FM der Tag, Ausgabe Nummer 8 vom 18.03.2019. Ich bin Marcel Weiß. Fangen wir an mit dem ersten Thema Lift. Lift will bekanntermaßen an die Börse gehen. Jetzt fangen sie mit der Roadshow, mit der IPO Roadshow an. Bloomberg schreibt unter anderem darüber, sie wollen 2,1 Milliarden US-Dollar einsammeln. Unternehmen wird dann da ungefähr bei einer 2, 20 Milliarden bewertet. Also wird ein großer Börsengang im Zusammenhang des Börsengangs im Börsenprospekt eine interessante Zahl aufgetaucht, oder beziehungsweise eine, eine Aufschlüsselung, die offensichtlich von der SEC angefordert wurde, weil sie in dem ersten Entwurf nicht drin war. Da eine Aufschlüsselung, was sie pro Route mit dem klassischen Ride-Hailing mit dem Auto einnehmen und was sie pro Route mit dem Bike Sharing und im Scooter Sharing einnehmen und interessant, was dabei rauskommt, nämlich dass es im Schnitt bei beiden Arten der Umsatz pro Route gleich ist, also 3,75 US-Dollar nehmen sie, nehmen sie da ein, egal ob man jetzt als Kunde da mit dem, mit dem Fahrrad oder dem Scooter unterwegs ist oder sich in ein Auto setzt. Klar, logisch, weil natürlich, wenn man sich ins Auto setzt, zahlt man zwar mehr als Kunde, landet aber erstmal relativ viel dann da bei den Fahrern. Also Relativ viel äh, prozentual gesehen beim Fahrer landet und was dann bei einem Uhr oder dem Lüft landet. In dem Zusammenhang auch interessant: äh, GET, auch ein Ride-Hailing-Unternehmen, das kommt aus Israel, will. Höchstwahrscheinlich auch noch dieses Jahr an die Börse gehen. Wird also interessant sein, wann Uber sich jetzt endlich zu einem Börsengang durchschringen wird, ob sie dann bis nächstes Jahr warten oder wie das dann selbst dann die das dritte oder wie viele Unternehmen sie dann sein werden, das dann in dem Sektor dann an die Börse geht. Auf jeden Fall, Get aus Israel will einen höchstwahrscheinlich auch an die Börse gehen. Berichtet Quartz. Und das will wohl nach einem internen Memo zufolge bis Oktober diesen Jahres deshalb auch operativ profitabel werden. Außerdem sucht Kettenkäufer für Juno, das ist ein Retailing-Unternehmen aus New York, das sie übernommen haben. Offensichtlich ziehen sie sich da aus dem US-Markt zurück. Das ist auch sehr sinnvoll und durchaus auch eher überraschend bis fragwürdig gewesen, dass sie da als ein kleiner Anbieter da versucht haben in den hart umkämpften US-Markt reinzugehen und da mit Uber lüft zu konkurrieren. Das ist nicht so, ja, also mutig auf jeden Fall gewesen. In dem Zusammenhang auch in Quarz Artikel fand ich ganz interessant, was ich da noch gelesen habe. da äh, Via, ein kleiner hailing unternehmen das auch in, in New York operiert, sagt, dass sie mit in der Zeit, in der er jetzt Juno zum Beispiel ein Problem hatte, wegen, der, wegen neuen Regularien, also sie müssen bestimmte, einen bestimmten Lohn, Stundenlohn für ihre Fahrer bezahlen. Damit hat hatte auch Lüft zu kämpfen und Via das aber auf Gruppenfahrten setzt, also dass da die da werden nicht einzelne Personen befördert, sondern es ist sehr viel näher an einem, am Bus zum Beispiel dran, also es sind dann so kleine, kleine Vans, kleine Busse Dann die sagen, dass ihre, ihre Rides, also die Routen, die sie verkaufen, um 15% jetzt wöchentlich seit dem 1. Februar dann steigen, also dass sie durchaus da gut vorankommen und Via natürlich, weiß man, oder weiß man vielleicht nicht, aber interessant, Via hat zusammen mit Daimler ein Joint Venture gegründet, Via Van und Via Van ist das Unternehmen, das zum Beispiel den Bergkönig von BVG hier in Berlin powert. Und das ist dann schon, finde ich schon nochmal interessant, da das zu beobachten, wie sich sowas gerade auch entwickeln kann, wenn wir von Retailing right mit, mit Autos sprechen, ob es, ob es nicht vielleicht sinnvoller ist. Also es ist auf jeden Fall ökologisch sinnvoller, Gruppen zu befördern. Aber wenn man auch vor dem Hintergrund denkt, dass eine micro omnipräsent wird als Modus und auch wirtschaftlich. Mindestens so auf, dem, auf, dem, auf einer Augenhöhe ist mit einem mit mit einer Einzelperson Person mit dem Auto zu befördern aus mobility anbieter sichtweise dann kann es sein, dass, ein, dass äh, die Gruppenbeförderung, die sich dann natürlich dann ein bisschen über Micro Mobility hinsetzt, dann sehr viel bessere Chancen hat, sich am Markt noch zu etablieren, weil Micro Mobility quasi von unten dem klassischen right für Einpersonen äh, den Boden abgräbt und die Gruppenbeförderung, Gruppenhailing, keine Ahnung, <lacht> weiß ich nicht mehr, wie man es zusammenfassen würde weil sie von der Seite reinkommt und dann auch auch nochmal dem ordentlich Druck machen kann. Also nicht, dass das jetzt weggeht, der klassische uber lüft die der einzelnen Person dazu zu transportieren, aber da im Gesamtmix, Mobility-Mix, kann es durchaus sein, dass das als Modus da doch dann stärker dann wieder zurückgeht und dass das eher so eine temporäre Erscheinung war. Also auf jeden Fall interessanter das zu beobachten, wie sich das dann weiterentwickeln wird. Zweites Thema will ich nur kurz anschneiden, weil das jetzt nicht so zu den Kernthemen zwingend gehört, aber äh, im Telegraph gelesen, muss man auch gar nicht weiter darauf eingehen. Nur, nur so ein Datenpunkt ganz interessant, dass äh, Italien sich jetzt Richtung China bewegt und da auch quasi die chinesische Position innerhalb der EU stärker annimmt und dann auch die Infrastrukturzykli von China quasi annimmt, das Silk Road. Und das ist äh, insofern interessant, als das das natürlich eine direkte Folge der Austerity der, des, des Sparprogramms ist, das Deutschland dem ganzen Süden Europas auferlegt hat, nachdem Deutschland mit seinem Export das Ganze reingeritten hat. Und das hat politische Auswirkungen, die jetzt doch schon durchaus enorm sein können. Ich finde das insofern interessant, dass das jetzt natürlich dadurch, dass wir jetzt ein internationalen schwaches schwache USA sehen und Europa auch sehr mit sich selbst beschäftigt ist, China natürlich sehr starken kann und sie gerade mit Infrastrukturprojekten auch zum Beispiel in den in Afrika gut vorankommt, bei den afrikanischen Ländern und natürlich auch jetzt hier in Europa, gerade in Südeuropa, durchaus auch Länder antreffen, die zum Teil auch ein bisschen verzweifelt sind. Und je nachdem, wie gut China mit seiner One Belt, One Road und, und diesen ganzen Geschichten vorankommt, umso stärker wird das natürlich Auswirkungen auf den europäischen Absatzmarkt haben. Denn wenn jetzt ein AliExpress zum Beispiel oder ein Wish und so weiter sehr viel günstiger jetzt nochmal und sehr viel schneller vor allem auch Produkte von chinesischen Herstellern auf, den, auf die europäischen Märkte bekommen kann, umso problematischer wird es natürlich zum Beispiel für nicht nur europäische Hersteller, sondern auch europäische Händler, für das ganze ganz europäische Handelsökosystem. Und das ist schon nochmal, das kann, kann schon nochmal so ein... So ein nochmal so eine weitere Beschleunigung mit sich bringen. Gut natürlich für den Endkonsumenten, aber das ist äh, schon auch was, was man weiter im Auge behalten kann. Und was man auch im Auge behalten sollte, was ich sehr, sehr spannend finde, ist so OneWeb. OneWeb hat jetzt 1,25 Milliarden US-Dollar eingesammelt von wiederkehrenden Investoren und auch wieder Softbank dabei, die der größte Investor sind. Nicht überraschend, OneWeb baut Low-Orbit-Satelliten, die sie dann ins also in den tiefen Orbit schießen wollen, mit dem sie dann von da aus Internet zur Verfügung stellen wollen. Und gerade für Softbank, dass er Milliarden mit seinem Vision-Fonds in verschiedenste, Unternehmen steckt, bei die nur funktionieren können mit Internetzugang, weil sie da äh, im Kern technologisch getrieben sind und daraus Geschäftsmodelle auch ziehen. Da brauchen sie natürlich nicht, brauchen sie die Infrastruktur und die Infrastruktur selbst, die in OneWeb auch äh, global, wenn sie das dann schaffen, bereitstellen kann. Heißt auch, dass die Märkte schaffen können, neue Märkte in den afrikanischen Ländern, in Südostasien, in Indien und so weiter, also in Gebieten, in denen da die Internetabdeckung vielleicht heute noch nicht so gut ist und dann damit besser werden kann, also zum Beispiel auch ja, das, die eine oder andere deutsche Provinz, sage ich jetzt mal, da geht mit dem OneWeb-Ansatz natürlich auch, also zumindest theoretisch einiges. Man wird sehen, ob das dann technisch dann auch äh, tatsächlich dann auch so ist. Also wie auch immer äh, in der neuen Finanzierungsrunde kommen sie jetzt, also mit dieser neuen Finanzierungsrunde kommen sie jetzt auf 3,4 Milliarden insgesamt. Der OneWeb CEO spricht jetzt auch davon, dass der OneWeb-Service mit, mit dieser Finanzierung jetzt inevitable ist, also er wird jetzt auf jeden Fall passieren. Sie haben jetzt, sie haben jetzt genug Geld, um die erste Iteration da in, in Weltraum zu schießen und damit loszulegen. Das heißt, hier fangen, sie bereiten jetzt die Produktion vor der ersten Generation von 648 Satelliten, die da in, nach oben geschossen werden sollen. Der erste regionale Service von OneWeb soll 2020 mit 300 Satelliten starten und der komplette Service soll dann schon bereits 2021 mit 600 Satelliten am Start sein. Das wird auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Und zuletzt will ich noch auf ein Video verweisen, dass Julia Reda, die noch für die Piratenpartei im Europäischen Parlament sitzt, aber leider nicht wieder zur Europawahl antritt, schade, schade. Die hat auf Twitter ein YouTube-Video gepostet von einem YouTuber, den ich persönlich nicht kenne, aber der sehr schön in einer halben Stunde die Debatte rund um den Artikel 13 ein bisschen aufdröselt und in diesem Artikel auf die Argumente der Urheberrechtsreform-Befürworter naja, eingeht oder beziehungsweise aufzeigt, wieder sehr unsachlich mit an argumenten und, und persönlich und mit Ablenkungen argumentiert wird und wenig mit sachlichen Argumenten. Ich glaube, die meisten Zuhörer werden nicht überrascht sein, warum da wenig Sachliches kommt, weil man, das eine Position ist, die man sachlich nur schlecht vertreten kann. Ähm, auf jeden Fall äh, sehenswertes Video und damit kommen wir zum Ende für heute. Bis Mittwoch. Ciao.